0: Elefante, um podcast para quem tem memória Olá seres humanos queridos, que satisfação voltar a falar com cada um e com cada uma de vocês Eu estive aí recentemente num, num tempo meio off né? por conta de uma série de novos desafios e infelizmente a minha saúde também não dava mais conta de tantas gravações semanais. Pois agora, justo no período mais friozinho do ano, que eu amo de paixão, eu vou retomar esse projeto lindo que eu adoro fazer e que infelizmente a agenda não, não possibilitava dessa forma tão, tão descontraída, tão leve dos outros programas. Certamente muitas coisas aconteceram desde o nosso último episódio, que foi ainda lá no fim do ano passado, em 2021. A vida ela vai surpreendendo a gente com uma dinâmica entre excelentes e péssimos momentos. Suportar esse pêndulo constante é para poucos, concorda comigo? Parece que, que eu estou num período da minha vida e eu não sei se você às vezes se sente assim também como se você ficasse basicamente intacto dentro de uma redoma e as coisas vão acontecendo à sua volta e isso vai fazendo com que a gente não tenha percepção do tempo. E o tempo vai passando numa velocidade absurda. Poxa vida, dia 26 de abril agora eu fiz 37 anos. É mole ou o que é mais? 37 anos ser humano. Olha só, eu tô quase aí chegando na crise da meia-idade, quem diria, Luquinhas crescendo, envelhecendo, incomodando e orgulhando muita gente aí, porque afinal de contas eu acho que a vida é um pouco isso, né? a gente frustra muita gente, mas também a gente traz um orgulho danado para aquelas pessoas que, que depositam em nós alguma confiança, alguma esperança, alguma, alguma reciprocidade essa galera é que a gente tem que tratar bem seguidamente eu, eu converso com alguns alunos meus e eles têm, um, eles têm aí um, um problema muito crônico, muito pontual que é o fato de pensar que todo mundo vai amá-los ou admirá-los e aí está uma grande, uma grande frustração que essa galera vai encontrar num curto espaço de tempo porque afinal de contas, né, por mais batido que seja esse clichê e tudo mais, a gente sabe que a gente não tem como agradar a todos e a todas aí, nem na verdade 1% das pessoas que a gente conhece. Essa é a verdade pura, nua e crua que o Luquinhas tem pra falar pra vocês aí. É muito difícil a gente agradar os outros. E aqui vai um conselho de um senhor de quase meia idade. Não perca o teu tempo aí tentando agradar essa galera. Já é difícil a gente conseguir agradar a nós mesmos, então, por favor, vamos, vamos pensar um pouquinho mais nos nossos passos, nos nossos objetivos, traçar algumas metas alcançáveis no nosso cotidiano, encarar cada dia como se fosse um desafio novo, isso é algo que vai melhorando a nossa vida, vai melhorando a nossa qualidade de enfrentamento. Seguidamente aí também, uma galera me cobrava o fato de eu voltar com os meus podcasts Porque era uma espécie aí de, de informação, de desabafo, uma espécie de conexão entre o público de forma geral. E eu percebi que na verdade era uma sessão verborrágica que eu tinha e que certamente é o encontro aí de muitos pensamentos. Então eu, eu acabei realmente, realmente tomando vergonha na cara essa é a palavra exata <risos> e, e agora eu vou me comprometer ao menos a cada 15 dias ter um episódio novo com vocês ter uma troca de ideias, porque eu acho que é isso que, que a gente está precisando nesses dias tão malucos, né, ah, pós-pandêmicos e, e a gente ainda tem aí cicatrizes profundas desse período que certamente ainda não passaram e vai demorar muito ainda para passar. Mas eu preciso desabafar um negócio muito importante aqui com todos, todas e todes. Esse ano o nosso pré-vestibular aqui em Erechim, o nosso meta, nosso querido Meta, tá tá me trazendo algumas lições muito valiosas, lições que até 2000, principalmente ali 2020, 2021, eu pensei que que eu não iria mais ter contato, né? Ou, ou reavivar ou querer lições nesse segmento. Mas fato é que depois de um convite muito irrecusável aí do companheiro Bernardo lá de, de Porto Alegre a gente está tocando um projeto aqui em Erechim muito, muito bacana, de inclusão, de uma educação muito voltada para a formação do ser humano, não apenas numa preparação pontual para vestibular, não apenas numa visão mercadológica de lucro, e não apenas na questão do status, né porque tem uma galera aí que, que gosta muito de de exibir aí o seu, o seu pré-vestibular, né? então rola acima de uma identificação, rola um status também. Então para além disso tudo, o Meta ele é um curso que ele preza pela qualidade de ensino e principalmente aí por, por alunos e pela evolução de cada aluno, de cada aluna aí nesse processo de aprendizagem. E eu tenho reparado, né? nós estamos aí no mês de maio, e eu tenho reparado que desde de março, quando nós começamos as aulas, muitos alunos, muitas alunas, queridonas, queridões, estão evoluindo numa velocidade muito bacana. Estão conseguindo ter uma concepção de mundo que até então talvez estavam um pouco, é, digamos assim, adormecidos, amortecidos com essa pandemia. Então, essa galera está abrindo as suas mentes, está assimilando os conteúdos e, principalmente, está tendo estratégia na questão da prova do Enem. E, claro, isso me enche de orgulho, né? Quem me conhece minimamente aí sabe o quanto eu, eu batalho para a gente ter uma educação é, libertadora uma educação com base no, na troca de conhecimento de fato, né? E, pô, para ter uma ideia, eu odeio aqueles cursos que tem um púlpito para o professor ou um tablado para o professor, né? como se ele fosse o detentor apenas de todo o conhecimento único e necessário. Então essa, essa lógica aí eu, eu não compactuo, assim como não compactuo também a, a disputa, né? esse incentivo à disputa entre alunos, quem vai ficar em primeiro no simulado, quem não vai ficar, isso é uma coisa que me incomoda um tanto há 14 anos que eu tenho aí de, de pré-vestibular. Mas, basicamente, tem uma coisa que está me chamando muito a atenção, é o entrosamento dos nossos alunos. Obviamente, nós temos aí aula nos três turnos aqui em Erechim, e são três turnos com turmas com suas características muito próprias. <música> Então, nós temos durante a manhã uma galera é, muito mais descontraída, né? uma galera muito mais com características expansivas. Isso é muito bom também, né? é, muito, é muito gratificante para todo mundo. Aquela quebrada de gelo né? faz com que os, os nossos colegas professores também se sintam muito à vontade. Né? Nós temos à tarde uma turma que é muito concentrada, uma turma muito... É, focada, então é um pouquinho mais, mais fechadinha, um pouquinho mais. É, menos expansiva em relação à turma da manhã, mas que também tá aí e tem um entrosamento entre eles muito peculiar, muito dinâmico e, e bacana. E a turma da noite, então, é uma turma que, que caramba, né? Geralmente quem estuda de noite tem tem essa característica de estudar em um turno ou trabalhar no outro turno ou ambas alternativas, né? É, então a galera volta chega lá no curso, na verdade, com, com um cansaço né? aparente muito grande e mesmo assim é uma galera que está conseguindo se entrosar muito rápido, uma galera que, que encara o desafio do, da preparação para o vestibular de maneira leve, né? é uma galera que que eu diria que deixa os problemas de fora um pouquinho antes de entrar dentro da sala de aula e que nas últimas semanas acabou me surpreendendo muito positivamente porque eles chegaram com uma ideia para mim uma ideia que realmente me surpreendeu e, e, e me fez enxergar talvez um, uma possibilidade um ambiente educacional que eu não estava me dando por conta essa galera da noite resolveu então gravar um podcast, então eles estão organizando aí justamente o roteiro, estão organizando pautas, a parte técnica já tem aí <risos> parte da turma aí que está pensando no layout desse, desse podcast e eu achei aquilo fantástico, maravilhoso, porque em momento algum a gente provocou isso, né? ou a gente foi de certa forma conduzir os alunos para que fizessem isso isso foi uma iniciativa deles mesmos de acordo aí com, com uma série de debates que eles estavam realizando aí durante a, os intervalos né, que estava que, que rolando aí de noite. E isso me encheu de orgulho, porque, afinal de contas, é, é um sentimento de, de pertencimento ao curso, né, de, de, de se sentir à vontade nesse, nesse ambiente, que faz com que eles então pensem até em criar um, um, um podcast que fale sobre assuntos diversos, mas principalmente sobre problemas pontuais que eles enfrentam no cotidiano. Eu achei aquilo fantástico, eu vou ajudar a produzir, obviamente, né? eu não posso ficar de fora dessa. E como todo pai orgulhoso, né? já que eu encaro eles como um pouco como meus filhos, então como todo pai orgulhoso, eu fiquei, eu fiquei muito feliz mesmo por essa iniciativa, por essa visão que eles têm aí de, de socialização e necessidade de comunicação. E eu acho que tem tudo para dar certo, eles já, já elegeram até o nome, né, Café com Meta, e em breve a gente vai estar tá aí fazendo algumas parcerias bem bacanas, inclusive aqui no nosso elefante, sobre esses episódios aí dos alunos do turno da noite do Meta Erechim. Bom... Uh, quando eu reparei esse movimento todo, eu obviamente me dei conta de que a gente tá envelhecendo, cara. E é, esse é um desabafo que eu faço da maneira mais tranquila porque fala aqui uma pessoa que, que nunca gostou muito de, de aproveitar o seu aniversário ou comemorar seu aniversário, enfim, principalmente depois do ano de 2009. Então é algo que eu tenho uma dificuldade muito, muito grande. E aí o que, que acontece? Acontece que esse ano eu recebi uma surpresa muito bacana, muito legal dos meus alunos, das minhas alunas queridos e queridas aí do Meta. Me deram primeiro uma série de zoação de presentes, né? Uh, mas o que me chama e o que me pega mesmo, assim, são, são as cartas, são as palavras, são os gestos. E isso foi algo muito encantador pra mim nesse ano. Porque eu venho aí, como vocês têm acompanhado né? nos, nos episódios aí do Elefante, eu venho de situações muito ruins, né? Recentemente perdi minha mãe, já não tenho mais o meu pai desde 2009. Então a gente vai, vai levando esses tombos, vai encarando esses problemas da vida de uma maneira muito, muito peculiar. Né? E quando a gente imagina que não vai mais encontrar motivo para tanta felicidade ou não vai se alegrar de maneira inusitada, acontece esse tipo, acontece aí esse tipo de, de surpresa, esse tipo de atitude por parte dos alunos que é justamente muito, muito simbólico para mim, porque, afinal de contas, eu, mesmo fazendo 37 anos, eu quando acontece isso, eu me considero uma pessoa mais feliz, mais renovada, mais, mais disposta, mais forte para enfrentar esse mundo que vai ficando difícil a cada dia que passa. né As relações humanas são muito complexas e quanto mais velho, a gente vai ficando, mas essa complexidade vai se alastrando, vai se estruturando. Então, é muito difícil a gente defender hoje até o fim as nossas convicções, as nossas visões de mundo. E parece que a gente tem necessidade de sempre ter inimigos por perto, né? Mas esse é o preço de quem, de quem acredita, de quem batalha, de quem preza por dias melhores. Então, é aquilo que eu falei lá no início, né? não há como a gente contentar, não há como a gente agradar todas as pessoas o tempo todo, mas eu quero dizer que eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo, de verdade, com as surpresas todas que os meus alunos me proporcionaram, e dizer que a educação tem essa fórmula fantástica, né? quando a gente pensa que, que a esperança foi embora, que a esperança pegou um avião e se mandou, a gente percebe aí que, que sempre tem gente aprendendo com a gente ou gente tendo as nossas atitudes como referência, que é algo que eu jamais imaginei na minha vida, se me tornar referência para alguém ou me tornar até mesmo algum tipo de, de exemplo. Né? Então é muito, é muito legal a gente conseguir conviver com isso. Isso faz com que as pancadas que a gente leve pelas nossas convicções e, e também pelas nossas crenças, faça tudo valer a pena, faça tudo valer a pena porque com certeza hoje cada estudante do Meta percebe que ele está evoluindo como ser humano e que ele está aprendendo coisas que vão além da prova. Isso me faz ter um orgulho muito grande e esse é o resultado de quem luta por uma educação libertadora, justa, uma educação que não se omita, que não se abstenha, uma educação que, que não vê na competição o seu prêmio final, mas sim uma necessidade pontual e que deve ser superada rapidamente. Então, queria dizer para vocês que a partir de agora, a cada 15 dias neste lindo canal, nós vamos trocar algumas ideias importantes, nós vamos falar sobre história, nós vamos falar sobre cotidianos, sobre desafios. Luquinhas está voltando, Luquinhas está voltando. Eu acho que isso é o mais importante de falar para cada um, para cada uma aí que tem acompanhado o meu trabalho. Então a cada 15 dias, ou talvez até semanalmente, então você tem que ficar ligado aí, nós vamos gravar algum episódio, porque afinal de contas tem coisas que não podem ficar guardadas dentro do peito, muito menos no fundo da nossa garganta, certo? Obrigado pela atenção, Luquinhas, felizão de novo em falar com cada um e cada uma, você que está lavando louça, você que está é, arrumando a tua cama, você que está arrumando os seus materiais de estudo, você que está cuidando do seu irmão, você que está indo para a escola, valeu aí por ouvir esse... Senhor de quase meia idade, apaixonado pela educação e muito, muito orgulhoso de cada aluno e de cada aluna que tem. Um abração e até o próximo episódio de Elefante. Se você ainda não me segue no Instagram, por favor, siga lá. Não perca mais o seu valioso tempo, porque lá tem dicas maravilhosas, tem um trabalho muito bem feito, modéstia a parte falando, e o endereço é arroba proflucasfaitão.